0: Gemenskapen med Gud föder sång. Samisten, biblens bönebok i lovsång, i motgång, i medgång, är fylld av lovsång, tröst, hopp, men också av känslor av vred och övergivenhet. Allt finns med i dur och i moll. Och David säger så här: Att du lyfter mig upp för dervets grop. Du ställde mig på en fast mark. Du la i min mun. Vad då? En ny sång, en lovsång till vår Gud. Det ska många se och häpna. Och jag har förmånen att få sjunga lovsånger i många olika länder. Inne på Nordstan på fredagkvällar där min fru var så snäll och släppte iväg mig på fredagkvällarna när jag jobbar i Göteborg. Då vi var på Nordstan och sjöng lovsång där inne för att proklamera Jesus Kristus. Eller i Afrika eller i djungeln bland pygmer när jag har vandrat dagar genom djungeln till fots och vi har lovat och prisat Herren. Och till och med har, lärde vi oss att sjunga lovsång på polska. Det är det. Är det någon som har... Vad, vad kommer ni ihåg? Var ni med? När vi åkte till Polen? Ja. Och lärde oss lovsånger på polska. <laughs> men de som sitter... Vi lär oss det på portugisiska. De sitter kvar. Polskan är lite svårare. Men portugisiskan sitter kvar. Brasileiro. Ja, ni åker till Brasilien imorgon är det så. Ja, fantastiskt. Åh, oh Pamela. Moitos neste mundo pro Många i världen söker frid. Men det finns bara hos en Gud. Sångerna bär. Och det är sången med kraft i. Det är ingen slagdänga utan något som har burits ända sedan tidernas begynnelse. Vem var musikens Vem var musikens stamfader? För Ada föder två söner. Första mosebok fyra är Ada med. Och hon får två söner. Hon får Jabal. Och alla ni som vill ha teologiskt stöd för att leva campingliv eller eh, vara cowboys. Eh, ni kan säga att ni har Jabal till er stamfader. För det står att han var stamfadern till de som bor i tält och som idkar boskapsskötseln. Så det kan ni tänka på. Men han, hon hade en son till och vad heter man, han inte? Ja, det vet Ivan. Ivan, vad heter han? Djuball. Han hette Jubal. Och säger man lite snabbt så blir det jubla eller hur? Och blir det på jättebarska så blir det Jubal i busken men ja, ja. Eh, man får vara lite främst han tills han Ja, han blev stamfader till de som spelade pipa och harpa står det. I första mosebok 4. Och där står det också så tidigt. Vid den tiden begynte man åkalla Herrens namn. Så det är så tidigt. Och sen genom hela Bibeln så går lovsången ända till Bibelns sista bok. Och sången och musiken till Guds ära kan vara enkel gitarr, det kan vara blåsmusik. Det kan vara bass, fantastiska komponeringar, komponeringar. och vad skrev han alltid vid sina stycken och kantat? Tre stycken bokstäver, vilka var det? Vad skriver han? S SDG skriver han. Soli Deo Gloria. Åt Gud alena äran, så skrev Bach. För han visste vad sången hade sina rötter och vem som skulle ha äran för musiken. Så det är en mångfald av uttryck. Och det frigör, det söver inte, utan det frigör. När apartheid avskaffades så sjöng folket som ville bli av med krigsmaskineriet, de färgade, de svarta, man hade olika kategorier indelade. De sjöng, lova Herren vår befriare, han löser de fångna och ger bröd åt de hungriga. Alltså det var inte en sång, en sorts myskarismatik som sövde och dämpade, utan det väckte och frigjorde till kraft och initiativ profeten Elisa, en av de största gudsgestalterna, när han skulle frambära ett budskap. Kommer ni ihåg vad han behövde? Jag har nämnt honom i förut. Nu är det lite förhör idag. Vad behövde han för någonting? Han behövde en hjälp. Ja, tack Ivar. Han behövde en harps och spelare står det. För så ofta någon spelar på harpan så kom herrens hand över honom och han profeterade. Elisa, kan du säga oss något från Herren? Ja, säger man, ta hit här på Därför att musiken, så att säga, försatte honom i en öppenhet till det himmelska. Hon är Saul led av depression, av mörker och betryck. Och jag tar inte enkelt på den problematiken, men i Samuelsboken så står det att när han hade det som jobbigast så kallade han på David som spelade harpa för honom. Och när han spelade harpa så lämnade det mörka. Det. Instrumentalmusiken drev ondskans krafter, eller det mörka, eller betrycket vad du vill. Det fick ge vika. Och i engelskans, i Isaiah 61 och 3, så står det Ta på dig garment of praise. Ta på dig lovsångens klädnad mot tungsinnets ande. Det är inte alltid så lätt, men vi kan sjunga i dur eller i moll. För Gud är ändå Gud. Hur det än ser ut i våra liv. Och är värd lovpris pris och ära vad gjorde Saul och, och eh, Paulus och Silas vad gjorde de när de att de hamnade i finkan för de hade befriat en kvinna som led av ondskans makter och eh, det tyckte man det, då kom de av med sin inkomst ni kommer ihåg, ni får läsa på i annars. Eh, så eh, vad gjorde de för någonting de satt längst i fäng fängelsehålan piskade och pryglade de sjöng lovsång. Vilka ja. fångar? De andra fångarna lyssnade både, stod de. Man hade aldrig varit med, med maken. aken, fånvaktaren tittade i de riktiga där inne. Och jag piskat om allting och de sjönger? Och vad hände när de sjunger? Ja, kedjorna lossnar. Och vad, blev, vad hände precis innan? Det blev en jordskall, står det. Pang! Och kedjorna flög av, dörren öppnade sig, fångvaktan tog svärdet och skulle sticka i sig. För om någon fånge smet fick han betala med sitt liv. Lugn, säger Paulus, vi är alla här. Alla andra fångarna var kvar också. De var helt perplexa. Alla stannade. Någon sa så här, de sjöng gospel så häftigt så djupt takten. Ja, det kan man väl tänka sig. Ja. Lovsången öppnade vägen. Fångvaktaren hans familj kom till tro och lät döpa sig. En sån styrka och en sån kraft. Tittar vi i gamla testamentet. Hur såg det ut där? Jo, där var det lovsång dag och natt står det i templet. 4000 lovsångare dag och natt. Man tjänstgjorde i olika pass. Här har vi sjungit lovsång under många år. I ett år gjorde vi det speciellt mycket när vi hade landets näst största bibelskola här. Med 90 elever som sjöng lovsång varje morgon här under ett år. Och familjen Murchell som var vaktmästare de kan vittna om att det var en sån kraft och sån ande utgiven så när man kom in här eller kom in i deras vaktmästarlägenhet så sa de att det var Guds härlighet kom liksom in i fläkten. Ja, det kan ju låta lite så, men de var så, så påtagligt, så kraftigt, så närvarande lovsången. Och tänk ha en lovsångskur dygnet runt. Jag vet inte hur det skulle funka om vi tänker oss i dagens läge. Vi har en kurs som välkomna. Ja, när sjunger vi nästa gång? Ja, det blir klockan tre i natt. Ja, är det lätt? Vad tror ni att rekrytera? <går> eller klockan fem övar vi och så sjunger vi klockan sex. Det kan vara bra för de som är nattmänniskor. De får sjunga på dagen och, so eller på och sova på dagen. Lite om, det kan ju gå bra. Ja, man vet aldrig. Varför gjorde man så? Jo, därför att, tror jag... Det står att de som skulle leda lovsången, och var 288 stycken, hade blivit undervisade i sången till Herrens ära. Vad skulle de ha för att leda sången, Asafs söner? Det var en speciell sak de behövde. Och De skulle vara utrustade med profetisk anda, står det, till att spela tack och lovsången till Herren. Och vad är profetia? Jo, det är en förmåga att höra Guds röst, särskilt. Så de skulle, som jag begriper, uppfattar den himmelska tonen. För vad händer i himlen? Jo, där är ständig lovsång. Dag och natt. Om man kan tänka sig himlen, men det står dag och natt. Helig, helig, helig är Herren Seba, åt sjungman. Jag tror att David hade uppfattat att så är det i himlen. Och han försökte återskapa det så gott det gick här på jorden- Fånga den himmelska lovsången. Och på 80-talet så var det ju så att vi, vi, vi sjunger lite för ofta kanske en del versar så här. Tio, gånger samma vers och vi tyckte det, det blev lite jobbigt. Och jag kan väl förstå det i efterhand men, men samtidigt så var det bra att sjunga in en vers så den verkligen satte sig. Men då sa vi så här att om ni tycker det är jobbigt att sjunga en vers tolv gånger så kan ni titta i uppenbarelseboken där sjunger de en vers i hela evigheten så vi då ja, tyckte vi ja det är ett kul svar. så det är bara att träna då så vi. Ja. Vad händer i andra kronikboken? De är i ett svårt läge Israels folk och då säger Gud så här: Ni ska framför eran här ska ni sätta kören. I andra kronikboken 20. Kören ska gå först och han ställer upp dem. Det är Josafat som ställer upp kören och sedan står det så här. Han ställde upp män som skulle sjunga till herrens ära, lova honom i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade herren. De skulle sjunga, tacka herren, ty hans nåd, varar i vinneligen. Och just när de inleder sången och lovet så låter Gud en förvirring drabba fiende armén och de flyr. Ja. Tänk om man hade en sån kör att säga, välkomna mig här i Pingshuggans kör... Och om vi nu leker med tanken och ja, vad fint, vad ska vi vara någonstans? Ja, vi ska ut till fronten om vi nu hade det är ju ingen, ingen roligt scenario men om ni tänker så som det var där jaha, vad ska vi göra där? Ska vi sjunga lite vackert där vid matbespisningen? När ni ska gå först? <laughs> ja, kanonmat liksom. Oj! Det hade vi inte räknat med när vi anmälde oss i kursen att det skulle bli så. Men så var det och så gick det och man sjunger och lovade Herren och det blev seger. Sången och musiken. Och i Nya Testamentet så är det fullt av lovsång. Sjung ur ditt hjärta. För det är hjärtat som Jesus vill låta. Han säger om fariserna att deras läppar prisade Gud. Men deras hjärtan var långt ifrån honom. Och det är hjärtan han vill åt. Det spelar ingen roll om du sjunger en stämma eller tre på en gång. Det bryr sig Gud inte om det är hjärtat som Gud ser till längt efter. Det står att Gud söker tillbedjare Johannes 4 som tillber Gud i ande och sanning. Och när Amos, profeten Hedepojken, till sist när han avbryter hela årskonferensen så blir det ju lite rabalder. Men han säger från Herren så här att Gud arkar inte med att höra på sången och musiken. Det är rena oväsendet, säger han. Varför då? Jo, därför att ni, ni spelar vackert och, och allt fint. Men ni säljer den fattige för ett par skor. Ni lever i orättfärdighet. Låt rätten flöda fram som vattenbäckar. Då kan jag ta emot er lovsång. Och så kommer vi in i uppenbarelseboken- och det är ingen slump att Johannes ständigt i uppenbarelseboken lägger in sånger överallt. För det är så att sångerna uttrycker en sannare syn på verkligheten än alla andra falska syner. Alla måste en dag få böja sig inför den som sitter på tronen oavsett hur starkt det verkar. Därför det står i uppenbarelseboken i kapitel 5- att lejonet av judas stam han håller bokrullen i sin hand. Han alena kan öppna världen, öppna det för nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Det är inte i kejsarens hand utan det är i Guds hand. Det kommer nya himlar och en ny jord. Och därför så ljuder sången från skapelsen till slut. En dag kommer bönen i fader vår bli besvarad. Då Guds vilja sker på jorden så som i himmelen. Och sången och musiken mina vänner som jag förstår det. är Det enda som vi tar med oss från den jordiska gudstjänsten in i den himmelska. Så låt oss fortsätta att sjunga sången som frigör profetisk kraft, visioner, tröstar, uppmuntrar, styrker och stärker till medvetenhet. Och som sjunger ut Maranatha, Amen, kom Herre Jesus. Låt oss bli stilla.